0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, KTO.com HCC Energia Solar Luciano Potter e Kelly Matos
1: 10h07, sejam todos bem-vindos ao Timeline do dia 10 de janeiro de 2023. Este programa também acontece em vídeo durante e depois, fica para sempre depois, você pode assistir o, o Timeline também. E ele também fica no Spotify, aí é depois né que acaba o programa ao vivo, que acontece entre 10 e 11 da manhã, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Gaúcha, que também pode ser escutada at através do aplicativo de GZH, ou seja, não tem desculpa não tem desculpa, ah, eu não escutei, não assisti não teve desculpa, porque não quis e a gente entende, você pode não querer mas quem quer, vai ter o acesso ao vivo no aplicativo e também na Rádio Gaúcha como você conhece, também depois por vídeo e durante por vídeo e depois no Spotify, é só procurar por Timeline Gaúcha por lá para você distribuir as entrevistas, os bate-papos, as opiniões aqui, coisas que você concorda e discorda, Fiat Cronos Viva no plural, corta Quarta, Quarta Iguatemi estacionamento gratuito, descontos incríveis começou ontem dia 9, vai até é o dia 13 de janeiro, aproveite Praia e verão é na KTO Curta Premier League Eu ganhei dinheiro com o City Aliás, não foi na Premier League, foi uma das copas né? Obrigado City NBA e futebol americano A NFL que já apresentou o seu playoff Para essa temporada Também tem muito mais por lá Vem para onde a diversão acontece, kto.com tem Energia Solar por assinatura, um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. O site é hccenergiasolar.com.br. A gente muda dias por favor, Augusto, com Uniprime, cooperativa de crédito sólida na atuação, Prime no relacionamento. Com a RecPay agora você pode parcelar o seu IPVA em até 12 vezes, é com a RecPay. Baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. Must biótica conheça as lentes Arbela. O lançamento do ano. Vinícola Almaden, Miolo, venha conhecer o novo free shop de vinhos. E o maior vinhedo do Brasil, e fica no Rio Grande do Sul, mais especificamente na zona rural de Santana do Livramento, fronteira com Uruguai-Riveira. Enfim, Vinícola Almadém está com a gente por aqui. Perdendo força, indo rápido demais na hora H. Eu falava, né, para Davi isso, né? Perdendo força rápido <risos> demais na hora H, Davi? Clínica Alfamen, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. E enfermagem, a maior força de trabalho de saúde no Brasil, Corém RS reconhece, atua e valoriza. São 10h10, 10, temperatura na capital é de 28 graus. O sol ganha de algumas nuvens que estão pelo céu. Kelly, bom dia. Tudo bem?
2: Oi, Potter, bom dia. Que manhã bonita, né? Uma manhã bonita de sol aqui, terça-feira. E eu vou... Essa música é uma delícia, né? Mas eu vou pedir pra trocar pra House of Cards. Tá. Porque eu quero... É, eu sempre sempre né? energia <risos> do programa. Eu quero conectar e é, concordar, ratificar algo que, que encerrou o timeline de ontem. Eu não vou usar a expressão que o Potter... Ele pode usar a expressão que ele usou ontem e colocou nas redes sociais, né? Sobre o Burrice, conforto. né? Eu chamei, né? Eu, foi o que o Potter disse, né? <risos> eu vou ser um pouco mais cautelosa
1: comedida,
2: é, mais comedida né, porque afinal de contas o cancelamento tá aí minha gente, mas uh, falando sério, embora eu esteja falando sério desde o começo é... os atos absolutamente inaceitáveis de ontem Potter, eles produziram uma coisa um fortalecimento de apenas um líder político e não foi o Bolsonaro não foi o Bolsonaro os atos de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que é, tinham uma aspiração de derrubar um governo eleito, você pode gostar ou não gostar desse governo, você pode achar que o Lula cometeu ou não cometeu o crime, isso você pode achar e, e, e não gostar, está tudo certo. Mas o governo foi eleito, democraticamente, dentro das regras. E esses atos absurdos, antidemocráticos, criminosos, eles fortaleceram um único personagem, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula ganhou apoio de todos os presidentes, ou de quase, não vou dizer todos, né, estou exagerando, mas de uma série de presidentes de outros países, do Macron ao Joe Biden, primeiro-ministro da Índia. O Brasil foi parar na primeira folha, né, na, na, na capa dos jornais de uma série de nações que não estão sequer conectadas com a realidade brasileira. E em todos, todas as manifestações desses líderes, eles davam apoio ao Lula, em todas. Eles diziam, não, a gente está se solidarizando com o que está acontecendo no Brasil, reforçamos nosso apoio a um governo democraticamente eleito... É, estamos com o governo do presidente Lula, a, na Alemanha também, né, o, o primeiro-ministro. Quer dizer, não só não destruíram, e felizmente a democracia, o, o Estado Democrático de Direito, as instituições são muito fortes e resistentes no Brasil, não só não destruíram, como fortaleceram aquela imagem do Lula recebendo Todos os, os 27, né, os 26, mais o Distrito Federal, que é uma interina. Inclusive os bolsonaristas, o Tarcísio, o Jorginho a interina, Melo, a interina, o Quando a gente fala interina, o Zema, é do Distrito Federal. Né? Isso, que está no lugar do Ibanês Rocha. Quer dizer, todos. O Tarcísio falou, inclusive, ontem. E não quer dizer que eles concordem com o Lula. Não quer dizer que eles concordem com as políticas públicas pretendidas pelo Lula, ou mesmo com a condenação, absolvição, enfim. Mas foram lá reforçar acertadamente, repito, esse compromisso com a democracia. Essa imagem deu força a um líder político, ao algoz de quem estava fazendo a ruaça no, no domingo. É, além dessa, a gente tinha transmitido uma imagem no timeline, tu vais lembrar, que era ele com a Rosa Weber com o Dias Toffoli, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o Vital do Rego, presidente interino do Senado. Quer dizer, todo mundo foi demonstrar solidariedade, foi demonstrar apreço, como deve ser, pela democracia. E outra imagem absolutamente representativa é a, é a descida da rampa, mas mais do que a descida da rampa, eles atravessam a rua. Quer dizer...
1: Dobram a esquerda.
2: <risos> eles descem... Mostrando assim, olha só, a gente tá caminhando aqui, tá tudo bem, eu tô caminhando do Palácio do Planalto, que vocês acharam que vocês iam derrubar, eu tô caminhando até o Supremo, tá todo mundo caminhando aqui, numa boa, não tem nada de bomba, não tem nada de protesto, é, eu acho que, que simbolicamente, né, essa imagem, todas essas que eu citei, de, denotam a força deste líder político, repito você pode gostar, você pode não gostar, eu posso gostar posso não gostar, ninguém está falando que o Lula você é isso tá que você é está mara... falando de uma
1: consequência de um ato
2: exatamente, que o Potter classificou como, né, essa, essa palavra que eu não vou usar, mas que é os atos terroristas, o resumo disso tudo, que buscavam derrubar o governo eleito, que buscavam demonstrar que o Lula é ladrão e portanto não merece ser presidente, eles não só não tiveram êxito, como produziram um efeito reverso fortaleceram e deram relevância a esse personagem político.
1: Quero perguntar para o professor de Filosofia e Mestre em Ciências da Religião, professor Paulo Cruz, que estava ouvindo o que Kelly Matos falava. E aí, professor, o senhor pode entrar aqui dando um bom dia para a gente, dizendo se o senhor concorda ou discorda da Kelly Matos. A gente já dá essa barbada para o nosso entrar. Já botamos
2: na fogueira.
1: Concordando ou discordando, professor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Potter. Bom dia aqui, tudo bom. Obrigado pelo convite. Que
2: alegria. Bom dia.
1: <risos> professor, a gente também lhe chama, né, não só pela, pelas suas palavras, né, serenas principalmente, né, e sábias, né, é. de alguma maneira que nos aguçam a pensar, a discordar, a concordar, enfim, mas também porque o senhor é um homem de direita, um Exatamente. homem conservador, né, Sim. num termo que aliás é pouco trabalhado no Brasil, né? A palavra é. conservadora virou meio um palavrão assim, né? Ela é meio maltratada. É... E muito
2: crítico ao PT,
1: inclusive. E crítico ao PT, exatamente. Sim. Então, por favor, professor Paulo Cruz, comece discordando ou concordando com o Kelly Matos nessa temática de, de consequências do, do, de antes de ontem.
3: Bom, eu concordo, né? Em gênero, número e grau, né? é, é, as pessoas conseguiram produzir o efeito absolutamente, não é só um pouquinho, não é absolutamente reverso daquilo que elas desejavam, né? E, e, e assim, é claro que isso era previsto, né? Então, é, mesmo que essas pessoas estivessem há tanto tempo acampadas lá na porta dos quartéis e, e que tivessem determinadas a fazer qualquer coisa, elas sabiam que elas não estavam em número suficiente para enfrentar o Estado brasileiro, né? Então, essas, essas sedições acontecem durante a história, aconteceram muitas, né? e eles até se baseiam em coisas que aconteceram recentemente ficaram compartilhando essas coisas na internet faz muito tempo que no Brasil é, entre esse pessoal se fala em ucranização né? que pegam aquele, aqueles, aquele documentário né? Winter on Fire é, para se basear naquela sedição que aconteceu lá na Ucrânia e tá a derrubada do presidente então eles ficavam fomentando essas pessoas com esse tipo de narrativa mas é óbvio que as circunstâncias são outras, né? Não é, é, o Brasil é um país muito peculiar nesse sentido. Então, assim, era era óbvio que isso não daria certo, né? Mas as pessoas já estavam tão é, alucinadas e, e mergulhadas na, nesse tipo de narrativa há tanto tempo. Imagina, você vivendo durante quase três meses em condições é, precárias, né? Não, não era um totalmente precários, porque aquelas pessoas que estavam em porta de quartel elas estavam comendo, bebendo melhor do que muito brasileiro, né? Mas estavam dormindo ali em barracas e tal. Então, quer dizer, aquilo é, deixa a pessoa um, suscetível, né? E, e aí você monta ali uma espécie de comunidade alternativa e você fica sendo alimentado 24 horas com esse tipo de coisa. Então, é, é isso já estava... é pedra cantada, né? Isso ia acontecer...
1: O, o senhor cantou essa pedra. Tem vídeos seus na CNN Brasil, né? É, já... Sim. Porque, assim, é, a, a, essa, essa chegada na frente dos quartéis, ela se dá imediatamente após a eleição do segundo turno. É, e, e, e dali... É, porque o brasileiro ele é muito bom numa coisa chamada meme. Dali surgem alguns memes, professor. E é. a grande maioria trata... Né, as pessoas que estão na frente dos quartéis protestando, assim, quase como memes, porque tem coisas engraçadas, tem ajuda, pedindo ajuda para extraterrestres, né, tem aquelas várias fake news que explodem né, em, alguns, em alguns ambientes e as pessoas vibram. Né? É, uhum. é,
3: é, quando é que o senhor viu que isso poderia degringolar? Mas estava mas claro, né, Potter? Assim, não, não tem como você você manter as pessoas daquela maneira, assim... Com, e, e assim, é o que eu tô falando. É, eu, eu, eu peguei um... Me perdoem aqui e me permitam dar um exemplo. Essa semana eu peguei um, um Uber e, e eu estava conversando com o motorista e foi na segunda-feira, inclusive... Não, na semana passada, perdão. Sexta-feira passada. E eu, ah, o assunto de política surgiu e o motorista do Uber falou assim, olha, eu tenho na minha casa uma bolsonarista, que é a minha esposa. E aí ele puxou o celular dele e mostrou a, a, as mensagens dela pra ele. Ele falou, olha, meu amigo, a minha esposa acordou e começou a me mandar mensagem, coisa do, do, do Bolsonaro, essas notícias falsas, não sei o quê. Era seis e dez da manhã. Ela só parou, era mais de cinco horas da tarde. Ela ficou me mandando essas mensagens o dia inteiro. Então, assim, eu sei que essas pessoas estão doentes, né? Então é isso, então você imagina, as pessoas estão absolutamente é, tragadas por esse tipo de narrativa que o bolsonarismo construiu. Então elas não conseguem, elas estavam fora da realidade. Eu, eu já tinha falado isso há muito tempo atrás, eu falei, olha, essas pessoas não conseguirão mais voltar para casa. É, isso é um fato, elas não conseguem mais, não vai chegar um dia que elas vão falar, bom, beleza, não deu certo, vamos para casa, não vão. Então, assim, elas vão precisar ou que a, a força da lei vá lá e aí cause um monte de transtorno, né? Ou que quem está financiando pare de financiar. Hum. E falar: ó, não tem mais dinheiro, não tem mais comida, não tem mais cobertor, não tem mais água, e aí eles vão embora. É, então, não tinha como eles voltarem para casa. Tava, tava óbvio que isso ia acontecer. Não, não tinha nem para onde correr mais.
2: Professor, eu quero... Uh conectar um pouco com um vídeo que o senhor fez e está lá nas suas redes sociais sobre, eu não sei se é um reposicionamento, uma reconstrução do pensamento ou da postura da direita e do conservador, né, os dois as duas falas que o Potter fez no começo, é, a partir desse episódio e a partir, enfim, da derrota de Bolsonaro na urna, porque eu sei que tem um monte de gente que está ouvindo agora, que está falando assim, eu... Eu até não gosto do Bolsonaro, mas eu tive que votar nele porque eu não queria o PT. É, eu não concordo com o Lula, que foi é, condenado, depois a, a, o processo cancelado, eu acho que o PT rouba. E, eu, tem várias pessoas que estão ouvindo agora e pensando dessa maneira. E uhum. como a gente falou, democraticamente, a gente você pode pensar e gostar de quem você quiser, tá tudo bem. Só não pode depredar coisa, isso não pode, isso é crime, né? Está tá previsto. É, Para essas pessoas que estão ouvindo isso agora, é, o que, que o senhor tem a dizer? As pessoas que não gostam do PT, que acham que o PT faz uma política que não é a correta, é, como é que se reorganiza isso? É, porque são pessoas que talvez, muito provavelmente, não concordem com o que foi feito lá em Brasília nessa, nessa confusão, nesses ataques extremistas.
3: Sim. Sim. Bom, é assim, é, o, o pensamento e a, e a tradição conservadoras é, é, não é uma coisa assim, não é um pensamento político, propriamente dito, uhum. é, mas se costuma dizer que o conservadorismo é uma disposição. Né? Isso quem fala é o Michael Oakeshott, que é um filósofo é, britânico. Então, quer dizer, o conservadorismo é uma disposição. Então, você, você tem um comportamento é, de quem olha a realidade né? e procura fazer é, prudentemente a leitura do cenário né? e aí você recorre à experiência histórica, você recorre é, ao senso comum e você recorre a vários elementos que são é, adquiridos ao longo dos ou foram adquiridos ao longo dos séculos aí milênios né? e você procura se posicionar de modo a não a não provocar rupturas, né? de modo a advogar por mudanças prudentes na sociedade e tal. Então você tem um posicionamento que está sempre é, é, tentando dar um passo à frente de cada vez. Né? E, e, então, assim, nós já tivemos esse pensamento, inclusive, que começa a ressurgir no Brasil, né? começa a se falar, é, a cons em conservadorismo sem, digamos assim, a caricatura que a esquerda já havia criado durante o governo militar, por exemplo, aqui no Brasil, começa a surgir um, um, um pensamento conservador durante os governos do PT, Uhum. então quando esse pensamento começa a ressurgir ele não começa a ressurgir assim olha, a gente precisa se preparar e tomar o poder ou eleger um candidato ninguém estava procurando fazer isso todo mundo que estava discutindo as questões do conservadorismo de como fazer, por exemplo um enfrentamento ao que a gente considerava uma, uma certa hegemonia da esquerda no debate público nas instituições de cultura e inclusive no governo a perspectiva era uma perspectiva é, cultural e de educação. Então, olha, o, o povo brasileiro é um povo é, naturalmente conservador, né? mas o conservadorismo incipiente, incipiente. Assim, as pessoas são conservadoras porque gostam de algumas coisas que são né, tradicionais na cultura brasileira e tal, e, e, e tem aquelas questões de família, de religião e tal. Como é que a gente consegue transformar isso numa coisa que as pessoas identifiquem, né? Então, é um trabalho de educação e é um trabalho longo. Então, ninguém estava preocupado em eleger um candidato, em fazer, em, em transformar o conservadorismo numa na política de Estado. Né? Então, era isso que estava acontecendo. De repente, aparece o Bolsonaro e, ele, é, é, e o movimento que aparece em torno dele sequestra a ideia de conservadorismo e transforma o conservadorismo em bolsonarismo. Então, o conservadorismo se transforma naquilo ali que Bolsonaro e os bolsonaristas começam a pregar. Então, é aí que a coisa se perde, né? Então, muita gente que, que de repente, descobriu, entre aspas, que era conservadora, nos últimos quatro anos, descobriu por causa do bolsonarismo. Então, ela estava convencida de que aquilo ali era o conservadorismo. Ah, o que é o conservadorismo? Ah, o conservadorismo é a favor da família é contra o aborto, é contra a ideologia de gênero né? e é contra as drogas. Isso não tem nada a ver, o conservadorismo não é um comportamento é, moralista, né? E tampouco é um comportamento meramente religioso. Né? Ah, o, o conservadorismo é o cristianismo. Não, não é. Não, o cristianismo é conservador? Ah, bom, eu acredito que em grande medida sim. Né? É, mas há cristãos que são progressistas e, e tudo bem, a gente pode discutir isso de alguma maneira. Então, mas não tem uma ligação intrínseca entre conservadorismo e cristianismo. Então, as pessoas se confundiram, né? Hum. Então, muita gente se confundiu nesse tempo todo. Então, quer dizer, para um conservador, importa menos que governo está no poder, quem está governando, né? do que como a população uh, se relaciona com esse governo. Uh, o próprio Russell Kirk, que é um grande é, pensador do conservadorismo contemporâneo nos Estados Unidos, ele, num determinado momento, ele é convidado para participar lá como conselheiro dentro do governo Bush. Ele entra lá, pouco tempo depois ele sai, ele fala, isso aqui não é para mim. O meu trabalho não é dentro da política institucional. Eu sou um professor, meu trabalho é na cultura e na educação. Então, ele deixa o governo e vai continuar fazendo o que ele estava fazendo antes. Então, é isso. acho que as pessoas se confundiram, né? e, e tão confusas até agora, porque não tiveram, nesses quatro anos, uma base conservadora para pensar, mas tiveram só é, 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 bolsonarismo na cabeça 24 horas por dia.
1: É, a minha pergunta era essa, a diferença entre ser bolsonarista e, e, e ser um conservador. Acho que o senhor acabou respondendo de alguma maneira. Né?
3: É Por que, que, por que, que o, bolsonari o bolsonarismo é uma ideologia? Né? Uma ideologia no sentido que os próprios conservadores tratam uma, o que, que é uma ideologia? É você é, é um pensamento produzido a partir de um recorte da realidade. É, então você produz um... Por exemplo, o bolsonarismo, ele fala Olha, o PT e os governos do PT roubam é, Então a gente precisa tirar eles do poder. Então se a gente eleger um político conservador Aí a sociedade já é conservadora Essas coisas vão se encontrar e vai dar tudo certo. Né? Mas a realidade não é essa, não é assim. Então, por que, que ele é uma ideologia? Porque ele não, ele não prevê é, outros elementos da realidade. Então, eles recortam a realidade num pedacinho, igual a falar assim, olha, toda a história da sociedade é a história da luta de classes, que é a primeira frase que Marx fala né, na, na, no Manifesto Comunista. Né? E é, é um recorte da realidade. Então, ele faz esse recorte e transforma esse recorte na reali realidade toda e é, é, incita as pessoas a agir. Então, o bolsonarismo é uma ideologia conservadora, digamos assim. E os próprios pensadores conservadores já previam isso. Russell Kirk fala, o conservadorismo pode se transformar também numa ideologia. A gente precisa cuidar para que ele não se transforme. E no Brasil se transformou.
2: Professor, eu vou. A gente está né, circulando numa mesma ideia, no mesmo assunto, para. Provocado também pelos nossos ouvintes.
1: É a voz do professor Paulo Cruz, filósofo e mestre em ciências da religião.
2: Vocês já viram que é aula sempre, né? É aula gratuita <risos> quando ele vem aqui. Uh, mas vamos lá, o, o ouvinte, o Felipe, mandou assim, ó. Kelly Potter, eu não sou bolsonarista, mas votei nele porque não concordo com a política e com as práticas do PT e da esquerda mais ou menos o que a gente tinha falado né, no, no começo da conversa. Uhum. Ele diz Sim. assim, os atos de vandalismo são inaceitáveis, mas queria fazer um exercício de imaginação. Sei que se, né, o, o hipotético não existe, mas e se fosse o contrário? Se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição e fossem os movimentos sociais que tivessem feito uma quebradeira, né? uma, uma, como, como as instituições, uhum. os prédios fossem quebrados. Será que seriam chamados de golpistas, de antidemocráticos, ou será que seria interpretado como indignação do povo e, portanto, legítimo? Eu queria construir esse raciocínio com o senhor, já sabendo que o senhor falou sobre isso nesse vídeo que eu mencionei no começo. <risos> Sim.
3: Não, eu acho que assim, a, a resposta a essa pergunta é... É, tá, aí, daí? Né? E se fosse isso que acontecesse mesmo? Né? O que, que a gente deveria fazer? Ué, a gente deveria criticar. Ué, deveria falar. Deveria expor essa hipocrisia se ela surgisse como já surgiu em outros momentos. Né? Então, assim, não, é, o problema não é esse. Né? O problema não é assim, ah, eu votei no Bolsonaro por quê? Porque se não fosse o Bolsonaro a, a, a imprensa estaria legitimando atos né, supostamente terroristas de, de, de manifestantes esquerdistas. Né? Ah, bom, fazer o quê? A gente vai lutar contra isso, vai debater, vai gritar, vai criticar. Né? Então, assim, as pessoas não podem ficar é, falando de uma coisa que não aconteceu, no futuro do PT. Não, não aconteceu, não é isso que está acontecendo. Agora, quando acontecer de novo, a gente fala. Então, é, o, o que, acho que precisa ser feita, a distinção que precisa ser feita, eu acho, Kelly e Potter, é a seguinte. E, e eu tenho falado disso com uma certa frequência. É, é, e, e eu falei isso lá atrás, meses atrás, que eu considerava o Bolsonaro pior do que o Lula. Então, escutar um conservador falando isso é um escândalo quase. Né? Mas eu expliquei. Né? E, e como é que eu explico isso? Imagina o seguinte. Eu acabei de dizer que a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora. Uhum. Né? Então, ela tem determinados valores que ela acredita e alimenta. Ainda que muito mal, né? Porque falar que o brasileiro é a favor da família, com a quantidade imensa de mães solteiras que existem, de homens que casam e tem 10 amantes, ou que larga a mulher e vai embora. Então, quer dizer, esse é o Brasil, né? Então, assim, ele é conservador, assim, de uma maneira bastante incipiente, né? E, às vezes, moralista, né? Mas, enfim,
2: que Aliás, seja. parênteses sobre isso, porque isso, isso aconteceu. O, 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 o brasileiro conservador baixou as calças e, e urinou, né? Ou defecou num prédio público. O conservador baixou... É, <risos> é um é. paradoxo, né? Também. Pois é.
3: Não, mesmo o Bolsonaro, que tem quatro casamentos, né? Então, assim... Mas vamos lá, partindo do princípio que a gente reconhece que a sociedade brasileira é, entre aspas, conservadora, é, o que que acontece? Quando vem uma, uma, uma discussão alienígena, aquilo que, que o brasileiro reconhece como legítimo, vamos supor, linguagem neutra. Então uhum. aparece essa discussão e aí na academia, na imprensa, né, ou lá mesmo, lá nos... nos na apresentação dos ministros do Lula, todo mundo falando todes e não sei o que e tal, o brasileiro olha isso e reconhece isso como uma coisa, digamos, ilegítima e ele começa a resistir a isso. Então, é fácil, entre aspas, o brasileiro resistir a um discurso ou a um comportamento ou uma atitude né, que, que saiam fora daquele padrão que ele está acostumado. Né? ou a, o exemplo que a gente tem clássico recente, daquela exposição que teve aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo, daquele homem nu deitado no, no chão e as pessoas iam lá e interagiam com ele, mexiam, e aí uma criança foi lá e fez isso, né? e aí houve mal um maior burburinho né? por causa dessa, dessa exposição então ali a sociedade reagiu né? e, e até apareceu lá num programa de televisão a Dona Regina né? enquanto os né, de TV estavam falando que aquilo era legítimo que o corpo artístico é um corpo assexualizado e tal, aí a tal da dona Regina falou, oh, isso tá errado né? isso não pode, porque era uma criança que foi ali interagir e se os pais estavam lá, os pais estão errados também e tal, então quer dizer a sociedade consegue reagir a esse tipo de, de discurso e de atitude o que ela não conseguiu reagir foi a um inimigo interno então, o Bolsonaro, ele aparece, ele se traveste desse conservador brasileiro a favor da família, a favor da, dos, né, dos valores cristãos e não sei o quê, é, começa a pregar a demonização do lado contrário e as pessoas olham aquilo e falam, ah, esse cara pensa como eu. Uhum. Esse movimento aí está em defesa daquilo que eu acredito. E ele não percebe que o bolsonarismo é um projeto de poder. E ele não tem condições, o brasileiro não teve, o brasileiro médio não teve condições de avaliar o quanto esse movimento era, é, digamos, conservador de fato, né, legítimo dentro dessa tradição ou quanto ele era só um oportunismo político. E aí ele baixou a guarda e foi seduzido. É, então, por isso que eu achava e continuo achando que o Bolsonaro é pior que o Lula porque a gente consegue resistir um inimigo que a gente conhece mas a gente não consegue resistir ao inimigo que a gente não conhece e o Bolsonaro é um inimigo do Brasil é, isso precisa ficar claro para quem é de direita e tal, é, ó, erramos tá, entendeu? a gente errou, achou que era uma coisa e não era, então volta tudo e vamos começar tudo de novo se não fizer isso, daqui a pouco vai surgir um outro né? as pessoas vão ficar esperando um outro salvador da pátria de direita e vão acabar elegendo um outro caudilho um
1: outro caudilho, professor?
2: alguém tá ligando pra ele, né? alguém quer, quer ouvi-lo também assim como o timeline parou no volta. caudilho, professor, agora a gente tá lhe ouvindo de novo ah, certo. ah vão acabar o elegendo outro mesmo. caudilho é <risos> E aí, Caudilho já mexeu com os gaúchos, aí já de, de, gerou uma coisa, deu um <risos> corte na, na ah, entrevista. Ah, desculpa! <risos> imagina, imagina. Bom,
1: professor, o senhor sabe que o senhor, é, é, tendo esse espaço aqui e falando, né, este programa é ouvido no momento dele, né, por quase 100 mil pessoas, só na região de Porto Alegre. É, isso é, é pesquisa Ibope. Uh, o, o senhor colocando o dedo na ferida, como o senhor estava... Tá, aliás, uhum. desculpa. Né, o senhor arregaçando a ferida brasileira, né? o, senhor, o senhor provoca uh, o, o lado esquerdo, eu vou ser bem ralo agora nisso, né? e o lado direito. Estou né? tô, tô sendo pobre nas definições, tá? porque eu acho que é bem mais complexa a vida. Está né? uh, difícil ser o senhor assim,
3: hoje em dia? <risos> ah, tá. Está <risos> faz tempo. Né? Imagina que assim pessoas como eu, foram é, é, empurradas por ostracismo, ostracismo né, nos últimos quatro anos. E, e eu até, o, o artigo que eu escrevi na minha coluna, na Gazeta do Povo, inclusive, né, que é o jornal aí do Sul e tudo, é, é, logo na, na, na definição do segundo turno, né, na semana seguinte, foi o que esperar dos governados por Lula. Por quê? Porque em 2018, após a, o segundo turno, eu escrevi o que esperar dos governados por Bolsonaro. Né? E lá eu já dizia que o que importava menos era o governo. Então, é, o artigo dessa vez foi o que esperar dos governados por Lula ou o conservadorismo venceu. Causei a ira das pessoas lá, dentro, né, na, dos, dos leitores da Gazeta, mas, mas eu acho que é, é isso mesmo. Então, é, é, dessa vez a gente vai ter tempo e serenidade para pensar o conservadorismo brasileiro sem essa interferência, né, ou com essa interferência menos relevante do bolsonarismo que não vai morrer, né? É, mas, mas assim, nesses últimos quatro anos, é, pessoas como eu passaram por maus bocados, assim, né? Então foram foram alijadas de tudo e perderam muitas oportunidades e vi, viram muita gente ficar rica né, em cima dessa narrativa, porque o, o público bolsonarista é um público cativo, né? Então você vai lá, cria um curso, faz um negócio, cria um canal no YouTube começa a defender o Bolsonaro, você fica rico. E aconteceu isso com um monte de gente. E a gente não quis. A gente falou, não, a gente não, né? com a gente não é assim. Então, nos mantivemos numa posição sempre é, crítica e pagando o preço que tinha que ser pago. E é isso. Né? E, 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 e estamos aí, né? Sobrevivemos. Mas não foi fácil, não. Foi, foi complicado.
2: E, o professor, só para só iniciar uma pergunta, muito fácil responder. A esperança? Nós vamos sair do ataleiro, assim, do que eu digo dessa coisa, uh, tô tentando ser cuidadosa nas palavras aqui, mas a gente ouve de gente de direita e gente de esquerda, oh, o horror, o caos, meu Deus, Deus nos proteja, porque olha a confusão. É. Há esperança?
3: tá ah, sempre há, sim, né? Eu, diferente dos bolsonaristas, eu sou um cristão que acredita em Cristo mesmo, e eu acho que ele é a esperança mesmo. <risos> e eu não tenho esperança em político, no Bolsonaro e tal... Eu não acho que o Congresso é a casa do povo de Deus, como vi um vídeo aparecer esses dias do invasor lá falando isso, né? Ah, lá no Congresso quebrando tudo, falando aqui é a casa do povo de Deus. Eu não acredito nisso, então eu acredito em Cristo. Eu acho que ele é a esperança, então sempre há esperança. É, é... E também eu acho que, que a gente precisa entender de uma vez por todas que o nosso problema é um problema de educação. Esse é o problema do Brasil. O problema principal do Brasil é um problema de imaginação moral, é um problema de educação. Então não adianta achar que o problema está lá na ponta, lá dentro da política institucional, não é. Tanto é que meus alunos, do ano passado, quando quando logo no começo do ano vieram afoitos, falando, olha, nós queremos aprender sobre política, né? Porque a gente não entende nada, a gente não sabe para que serve um deputado, não um sei o quê. Eu falei, tá bom, só que a gente tem um problema anterior, não, um problema propedêutico, como a gente diz em filosofia. Então, se você é, é, sabe para que serve um, um deputado, aí você vai lá e vota nele sabendo para que, que ele serve. Ele entra lá e não faz o que ele foi eleito para fazer? Então, você tem que descobrir por que, que ele não faz aquilo que ele foi eleito para fazer. E o problema do Brasil é esse. Os políticos não fazem aquilo né, para o qual eles foram eleitos. Então, a gente tem que entender a psicologia que conduz esse troço. Falei, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai ler o Machado de Assis. <risos> e aí, eu fui ler o Machado com eles. <risos> Fiz um trabalho com eles com a teoria do medalhão do Machado de Assis, para eles entenderem que a política brasileira não, ela não é um negócio sério, né? É, e, e, é um, e é uma coisa de educação. E a gente continua produzindo né, pessoas que vão gerar o tipo de político que a gente detesta, mas continua votando neles, porque não tem outros, né?
1: Professor Paulo Cruz, muito obrigado pela, pela sua paciência com a gente aqui, pelo carinho, pelo seu tempo. Fez. Volte sempre. Eu agradeço.
2: Obrigada, obrigado, professor. Obrigado, obrigado, Bom obrigado, trabalho. Gente. Parabéns pelo obrigado. seu trabalho.
1: Professor Paulo Cruz, ele é filósofo, mestre em ciência da religião. Professor, né? Essa palavra é muito bonita. Enfim. Um... e
2: bota o dedo na ferida como tu disse né porque tu tá achando assim ah não ai ah, esse cara é um cara de esquerda porque olha o que ele tá dizendo daqui a pouco ele vem e bota o dedo não esse cara é da direita e fica nos provocando eu acho que que há muita muito crescimento quando a gente para para ouvir né há muito crescimento não é todo mundo que tá disposto porque todo mundo tem muitas certezas é, eu tenho aliás uma, uma, uma dessas filosofias diz que se você for ali no prédio central agora e perguntar para todos eles, se eles são culpados ou inocentes, o que, que eles vão dizer? Inocentes. E você não vai convencê-los do contrário. Então parar para ouvir e tentar ser convencido do contrário é um passo difícil.
1: O, o comediante inglês Ricker Weiss deu esses dias uma entrevista, eu não sei exatamente quando eu vi essa entrevista na internet, tá? E ela tinha legendas ali, né? E... e... E ele respondeu uma coisa maravilhosa, fazendo uma piada, obviamente, que bateu em mim, assim, tipo assim: sou eu, esse sou eu. Esse, cara <risos> sou eu. esse cara que ele fala no final sou eu. Eu vou ler a frase dele, tá? Eu cheguei a anotar. Quando você morre. Na hora que acabar, Augusto, por favor, tu vai pro intervalo, tá?
2: Tá terminar com. Pra acabar a
1: frase, tu vai-te embora, por favor. Quando você. abre aspas pra Rickerbais. Quando você morre, você não sabe que tá morto. Quem sofre são os outros. É a mesma coisa quando você é idiota. Já voltamos De volta a 10 horas e 46 minutos Esse aqui é o Timeline Que técnica de hoje tem o Augusto Silveira Comandando a máquina de áudios aqui Vou colocar, mudar um jazz agora quer ver? 1, 2, 3 e já Junto com ele então, um Rafael Manito, Domingos Sávio e Christian Souza na produção do programa. Jax Machado, eu e Kery Matos apresentando por aqui.
2: Muitos ouvintes provocaram a gente, Potter, sobre como estão as pessoas que estão detidas, presas, a partir dos atos que foram é, realizados em Brasília. E o Carlos Etichuri entrevistou um dos advogados, eu vou reproduzir um trechinho da entrevista que foi ao ar no Gaúcho Atualidade, vou colocar aqui.
0: Eu estou ainda na frente da Academia de Polícia Federal de Brasília e ele tem clientes de Minas Gerais do Paraná e do Distrito Federal doutor então, Caio,
4: como, qual a situação dos presos que estão dentro da Academia neste momento? Ontem eles foram detidos todos que estão no QG por determinação do ministro Alexandre de Moraes foram encaminhados à Academia Nacional de Polícia Federal eles estão sendo ouvidos estão prestando um interrogatório depois do interrogatório, vão ser encaminhados ao IML para exame de corpo de delito. Os homens vão para a penitenciária, para a papuda, e as mulheres para a, penitenciária, para a colmeia. O senhor esteve agora com eles? Como eles estão neste momento? Eles estão é, aguardando a OITIVA. Eles, é, infelizmente, a Polícia Federal ainda não conseguiu prestar auxílio com alimentação. Porque são mais de mil pessoas que foram detidas ontem, foi o maior flagrante da história. Então, eles já estão aguardando a OITIVA a para depois serem encaminhados ao IML e à penitenciária. Ontem teve uma decisão do ministro para liberar os idosos, as pessoas que têm comorbidade e as pessoas que têm filhos dependentes. Que estão no distrito federal com filhos menor de idade, né, dependentes com a questão humanitária, o ministro pediu a liberação dessas pessoas ontem. Então, estou vendo uma, um relato de quem esteve agora com os presos que estão aguardando aqui para serem levados.
2: Então importante, idosos, pessoas com comorbidades não estão mais, já foram liberados, foi decisão tem, judicial. E quem... e quem tem filho, porque Precisa cuidar do filho, né? Quem tem criança, quem tem criança pequena e, e, e dependentes, e, e, é, né? Que depende exatamente isso.
1: só daquela pessoa que está presa. Então foram liberados. Foram
2: liberados. Então não é verdade, é, ou pelo menos foi corrigida essa informação, de que pessoas, isso segundo um dos advogados, né? Não é aquele que está dizendo, não é o Potter que está dizendo. É um dos advogados é, desses presos que estão lá, dizendo que houve uma decisão judicial, pessoas idosas com comorbidades, com doenças foram liberadas e também aquelas que precisam cuidar dos seus filhos.
1: Carlos Atituri está lá. E conta mais detalhes pra gente. O que, que avançou nessa horinha de diferença da tua entrada na atualidade para agora? Carlos, bom dia.
0: Bom dia, Potter Kelly, tudo bem? Bom dia. Bom, Potter, a situação ela não, não mudou muito em relação ao que a gente tinha no começo do, da manhã. Teve três ônibus que saíram daqui com presos, né, direto para co o complexo prisional da Papuda. E essa informação que vocês estão trazendo, que o advogado trouxe mais cedo, ela ela é, é importante, essa informação, porque as pessoas podem imaginar que há crianças, que há pessoas mais velhas presas, isso não é verdade. É possível que eles ainda estejam aqui por uma contingência, né? aguardando familiares, aguardando, é, inclusive, a triagem de outras pessoas, porque havia muitos parentes, amigos, pessoas próximas entre os manifestantes, então, mas isso não significa que serão presos, entende? Essa, essa é a diferença importante que as pessoas precisam entender. Então, assim, crianças não serão presas, o, o, pessoas idosas não serão presas, e a polícia está fazendo essa triagem, é uma triagem complexa, são muitas pessoas, e por isso também a demora né, na liberação, né? A gente agora, é, o senador Marcos Dovaldo, Espírito Santo, ele, ele esteve lá, né, para falar sobre isso, e o que ele estava nos informando é que mais pessoas serão liberadas. Mas é uma informação que não é oficial, porque as informações precisam ser é, é, trazidas pela Polícia Federal ou pela Justiça, né? mas é uma percepção de quem esteve lá dentro e conversou com a imprensa.
1: Perfeito, perfeito. As pessoas ficam é, nos, nos perguntando. Meu pensamento é o mesmo sobre qualquer tipo de preso, né? É... O problema de faltar direitos humanos, né, que é uma outra expressão que virou palavrão no Brasil, conservador virou palavrão, direitos humanos, é que isso aumenta a violência. Então, a minha opinião é a mesma. Há que se ter direitos humanos em qualquer tipo de prisão, né, respeitar, né, infelizmente o Brasil respeita muito pouco o preso, e, porque para mim bandido morto não é a solução. Acaba que essa roda gira, 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 gira e atrapalha a sociedade. A gente tem que penalizar, afastar da sociedade quem atrapalha a sociedade. De verdade, por bastante tempo, os piores, os piores crimes não, tá, não estarem mais no meio da gente. Isso servir como exemplo para todo mundo, olha. Quem faz isso está preso, fica anos preso, duas décadas, três décadas. Aliás, nesse, esse recrudescimento, sim, mas também não tem que largar uma masmorra, porque a masmorra colabora com o crime organizado que é feito lá dentro. Enfim, é uma longa história. A minha opinião é a mesma, a mesma para qualquer tipo de preso brasileiro, seja o que ele tenha feito. Né? A punibilidade pelo tamanho do crime cometido e, claro, ter respeito lá dentro para a gente não criar ainda mais uma onda de violência que é comandada por lá de fora. Né?
2: Então, repetindo e reforçando, não tem criança... Não tem criança.
1: E se tem? Tem um processo burocrático então, sendo realizado, porque muita gente... Não tem né, criança. Enfim. Imagina,
2: isso seria um absurdo. Idosos liberados, pessoas com comorbidades liberadas, isso não é a Kelly, não é o Potter, isso foi dito por um dos advogados, que está justamente cuidando porque toda pessoa tem direito à defesa e é isso que deve acontecer qualquer pessoa que tiver cometido um crime dentro de um Estado democrático de direito, ela tem amplo direito à defesa e isso é o que está acontecendo, segundo as informações, repetimos, desse advogado entrevistado pelo Etchoury que está conversando com a gente. Você disse Etchoury que o senador mencionou que mais pessoas serão liberadas. É isso?
0: É isso. É uma percepção que ele teve, porque ele circulou pelo. O senador é um senador bolsonarista. É importante que se diga isso. Mas ele circulou pelo 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 ambiente. Ele é da área militar, né? de origem. Ele circulou pelo ambiente, onde estão as pessoas detidas neste momento. E o que ele nos falou é que outras pessoas serão é, liberadas. Algumas, inclusive, não foram liberadas porque estão esperando seus parentes ou amigos serem, passarem pela triagem. Hum. Mas essa é uma informação, ele que é importante. A gente... não, ela não é oficial, ela não vem por um órgão oficial responsável pela investigação, que é a Polícia Federal ou mesmo a Justiça, né? Então, ela precisa, ser, precisa ser feito um filtro nessa informação. Mas é, é a percepção de quem esteve lá dentro neste momento.
2: E Tichuri, é, do que mais é, se sabe ainda sobre esses processos? É, claro que você está acompanhando junto com o Rodrigo Lopes, né, as coisas são muito dinâmicas o tempo todo, mas há expectativa de, por parte do, 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 do Ministério da Justiça de, de mais decisões hoje. A gente lia algo na imprensa nacional, por exemplo, sobre é, divulgação de novas informações sobre financiadores, enfim. O que, que se sabe?
0: É, é, a, o que a gente é, ontem eu estive acompanhando a perícia, né, Kelly, por exemplo, da, da, nos três órgãos, nas três é, prédios que foram vandalizados, né, o Palácio do Planalto, o Supremo e, e o Congresso. E a perícia vai ser fundamental nessa, nesse processo todo, porque eles vão, a partir da perícia, identificar, por exemplo, como aconteceu o, o ato, né, como foi, como se deu a dinâmica dos atos, como foi. É, qual a participação de cada uma das pessoas que estava lá dentro Com base em vídeos Com base em é, é, informações coletadas nos telefones das pessoas Então é, essa, essa é uma, esse é um processo que talvez demore um pouco Para que seja identificado com precisão Qual a participação de cada pessoa que esteve dentro daquela, da, da, daqueles prédios Cometendo os atos de vandalismo Aqui, aqui onde eu estou aqui onde eu estou, nós não estamos recebendo informação da Polícia Federal. Eu não vem ninguém da Polícia Federal nos, nos informar, por exemplo, é, coisas objetivas, sabe? De, por exemplo, quantas pessoas mais sairão daqui nos próximos meses? A gente não sabe. A gente acompanha pelos veículos que saem do prédio e aí a partir daí a gente sabe é, que estão sendo levados presos para... Uh, as dependências da, da, da Papuda, do complexo prisional aqui do, de Brasília.
1: Perfeito. Já, já era notícia no G1 ontem à noite, foi publicada às 10 horas e 24 minutos, dia 9, a Polícia Federal liberou na noite dessa segunda-feira dois ônibus com mulheres com filhos pequenos e idosos que haviam sido detidos mais cedo no acampamento de bolsonaristas em frente ao quartel-general. De exército em Brasília. Cerca de 1.200 pessoas foram detidas no acampamento, que foi desmontado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, após os atos terroristas realizados por uma minoria é que, radical.
0: É, que é importante, né, para as pessoas entenderem, que a, a, a detenção lá ontem é uma detenção é, preventiva, isso, né, porque era uma Provisória, exatamente. Não, não, não havia, não, não, é impossível saber, por exemplo, da, de, de imediato quais pessoas que estavam ali que participaram dos atos de depredação porque senão todas as pessoas que estão no Brasil e participando de acampamento seriam presas, e não é o caso, obviamente, né? Sim. Então, elas foram levadas para lá, pra, a partir dali se identificar com a participação de cada um.
2: Perfeito. Então, mulher, repetindo, mulheres com filhos pequenos foram liberadas justamente para cuidar dos filhos, idosos liberados, pessoas com comorbidades também já liberados, de ontem à noite ainda a informação.
1: Perfeito. Muito obrigado, Carlos Tituri. Precisamos mais de ti aqui, tá? Beijo.
2: Obrigada, Tituri. Um bom trabalho.
1: No Chamada Geral, primeira edição, continua esse trabalho, né? Ouvindo mais vozes, enfim, né? A gente tá acompanhando isso de perto. Certo? Terminário de hoje acaba por aqui. São 10 horas e 56. Até amanhã, Kelly. Beijo pra ti. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: A qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify.